0: Всем привет, это подкаст «Неснятое кино», меня зовут Ирина Бузина, и я сегодня пришла в гости к Юле Вишневецкой. Мы сидим у Юли на кухне.
1: Так, извините. Сейчас. Это просто там такая дверь, которая будет постоянно бахать.
0: Скажи, а ты часто себе вопрос задаешь, зачем я снимаю кино? Редко чтобы не задумываться
1: нет но я на самом деле давно ответила себе на этот вопрос вот и ответила честно но может не понравится кому-то этот ответ я занимаюсь этим для собственного удовольствия вот и из любопытства вот как ученые в советском союзе говорили что мы Удовлетворяю свое любопытство за государственный счет. Вот я также удовлетворяю свое любопытство за счет тех, кто дает мне деньги на съемки фильма. Но на самом деле я могу без денег иногда, если что-то очень интересно снимать. Вот. просто мне интересно, мне интересно, как живут другие люди. Мне интересно это снимать и об этом рассказывать. И мне это доставляет удовольствие. Вот. Но это, конечно, такой ответ, который многих не устроит, потому что э, можно еще говорить про какую-то какую миссию, про какой-то... Э, вот про какой мир. Да, про какой-то этот самый, что, в принципе, может, наверное, тоже в этом есть определенное... Ну, как бы я это воспринимаю как побочный эффект. Когда вот, например, там... Э, вот у нас был случай, когда в какой-то семье, это не я снимал фильм про девочку Тащу в деревне, и у ее маме очень не хватало, она мечтала купить, не, не трактор, а как это называется, ну в общем, ну что-то типа трактора маленького домашнего, вот, и... Эта героиня вызвала у зрителей такое сочувствие, так всем понравилось, что они все скинулись и, и прислали ей деньги на этот самый трактор. Mm -hmm. вот. И это было хорошее такое последствие, как бы такой побочный эффект от того, что просто получился хороший фильм. Но, правда, mm -hmm. дальше там была, были другие последствия, потому что после того, как, значит, Этой семье прислали деньги на трактор. Там все остальные э, э, жители этой деревни, они стали им завидовать. И эту тачку бедную затравили. И там была прямо настоящая травля. И потом еще мы снимали вторую серию. Вот уже про это. Вот. И, короче, так что я, я стараюсь героям не обещать каких-то позитивных... Э, позитивных изменений в результате того, что, хотя они бывают иногда, случайно, вот, но я стараюсь не обещать даже, ну, и, и, сама, и сама их не жду, тут, думаю, главное, вот, ну, не навредить, ну, а не то, чтобы прям помочь. Что-то изменить, да? да. Ну, это же журналистика социального
0: действия, когда ты вступаешь с героем в какой-то контакт, делаешь с ним кино и пытаешься что-то изменить, ну, так работают очень многие uh -huh. режиссеры. А, но смотри, герои они же не знают, когда они соглашаются на съемки фильма, они же не знают, что в итоге получится. Часто они себе представляют совсем по-другому это кино в рамках там, своей какой-то насмотренности. И они же себе представляют, что это будет часто
1: что-то ну такое, да, такое -то торжественное, торжественное отцов, за Отдельно текстом. хотим. Отдельно хотим выразить благодарность mm -hmm, mm -hmm. нашему замечательному Ивану Петровичу за то, что он э, за выдающиеся достижения в сфере скотоводства. <свят>
0: <свят> 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 И, а ты объясняешь героям, как будет выглядеть твое кино, чтобы они
1: были готовы? Mm -mm. Нет. Во-первых, я сама не знаю, как будет выглядеть мое кино. Я им говорю примерно так, что, значит. Я буду снимать все, как бы по возможности все, что можно. буду. Uh -huh. Я буду, говорю, я буду ходить за вами с камерой, ну или там оператор будет ходить и снимать. А, а из этого в фильм войдет а, одна сотая часть, я так говорю. Что вот, например, если мы проведем с вами там, два часа, то из этих двух часов, скорее всего, войдет пять войдет минут но ну, фильм. это так обычно и бывает. А какие это будут пять минут? Даже, ну, я, я не могу ничего сказать, я сама не знаю, вот, как оно все сложится, как оно все смонтируется, вот, и, ну, бывает такое, что прямо в процессе съемок, да, герой говорит, ой, вот это только... Вот это только нельзя публиковать. Да, это надо вырезать. Или, например, герой говорит: а вот сейчас не снимайте. И ты Да, да. Ты никогда скрытой камерой не пользуешься? Нет, скрытой камерой не пользуюсь. Иногда бывает так, что я записываю звук, когда нельзя снимать. вот. И потом потом этот звук ну, если получается, то использую. Был, например, такой случай смешной, значит, мы снимали девочку, молодую, очень веселую сельского фельдшера в деревне в Воронежской области. И она, она была очень за, но начальство ей не разрешило. Ну, то есть, когда начальство узнало, что мы снимаем про нее фильм, она в поликлинике там работала местной. Uh -huh. она, значит, они, они ей устроили страшный скандал. Вызвали ее прямо к главврачу, и там ее стали отчитывать, ты что это такая звезда, что ли, что это ты, значит. Вот лучше бы вообще почему про тебя, вот лучше бы сняли про Людмилу Петровну, у нее там э, грамоты похвальные, а ты-то чего? Она при этом очень хорошая, простая девочка, она реально, ей нравится ходить по этим, вот ну, в своей деревне она ходит, там, лечит этих старушек, мерит им давление, общается с ними, еще что важно, вот. И главное, что ну, она была готова сниматься. Вот. И, в общем, ужасно ее там ругали. Но в <laughs> тот момент, когда это все происходило, этот выговор, uh, на ней была петличка. Uh -huh. вот. И мы это включили в фильм, как ее ругают. Вот. Но она не возражала. Она прямо так на них разозлилась, что сказала, да и ладно, ничего, да все равно будем все публиковать». Но ну, она смелая так. Uh -huh. вот. её потом не уволили, эти ттки? Она, она, она уже была, короче, беременна и уходила в декрет. И у ее уволить, как бы, вот, поэтому она у нее даже был такой задор еще. Вот. Uh -huh. А вот не уволить у меня, вообще я беременна. Но она очень хорошая, вот. И фильм получился хороший трогательный. Или, например, у нас был случай, мы снимали работу платной скорой помощи во время ковида и там петличка была на врачах, а пациентов мы не снимали вообще, то есть это был практически радиоспектакль. Вот мы снимали окна, мы снимали места, куда ездила эта бригада, там дверь, квартиры, окно этого дома. А там внутри происходили драмы чудовищные. То есть там дочка говорит маме 80 летний давай ты поедешь в больницу. Мама говорит, нет, никуда я не поеду, буду умирать здесь. И, в общем, это все... Ну, в общем, да, и мы взяли голоса. Вот. Не было таких случаев, что потом
0: эти люди, голоса которых вы записали возмущались, что mm -hmm. все-таки не было разрешения mm -hmm. ни на съемку, ни на запись голоса? Нет, не
1: было. Ну, как бы мы сохранили их анонимность все-таки, да, то есть, наверное, э, какой-нибудь криминальный детектив мог бы определить их по голосу, вот, но поскольку эта история не, не из криминала, да, не... Э, там... Они ни от кого не скрываются, не делают ничего плохого, вот. Ну, в общем, это были просто какие-то голоса. Много разных голосов. Uh -huh. ну, вот. ну, то есть это, наверное, если бы они хотели этим возмутиться, они могли бы, но тогда им пришлось бы в суде доказывать, что это их голос. Вот. Но это как бы такое занятие.
0: Были ли еще какие-то последствия у твоих героев после публикации фильма?
1: Ты знаешь, вот каких-то прямо, как ни странно, каких-то прям серьезных последствий, таких, чтобы... Вот могу одну историю рассказать, но там в итоге убрали убрали фильм из Ютуба. Это история про цыган. Значит, я поехала, у меня есть подруга, ну, это сейчас мы уже с ней просто дружим, а тогда я с ней познакомилась именно для того, чтобы ее снимать. Она э, работала в волонтерской организации и ездила в цыганский табор э, заниматься там с детьми э, математикой, чтением, вот, поскольку там много детей, которые не ходят в школу. Вот. И она подружилась в итоге с этим, с этим табором, с этой семьей, с одной цыганской семьей и я с ней стала ездить снимать как она это делает угу. и в какой-то момент когда мы туда пришли там а, девочки старшие в этой семье какая-то там 16 летняя 17 летняя начали жаловаться на жизнь они говорили, что вот, нас здесь мужики так угнетают, так притесняют. Вот вам хорошо, а нам даже в телефон нельзя. Нам нельзя в телефоне сидеть, в интернете сидеть. Э, нужно ходить только в длинные юбки. Если куда-то выходишь, то только вместе с мужчиной, там, с братом. И брат может побить. Вот, э, значит. А вот одну девочку побили за то, что она в телефоне сидела. И вообще, говорит, так хочется убежать, так хочется убежать. Хорошо. Вот. И э, я это все сняла. А потом, еще там через месяц, оказалось, что одна из этих девочек, правда, сбежала. Вот мы приезжаем, а ее нету. Ее мать говорит, украли ее. Ну, типа, по, по, ну, не украли, а именно, ну, по договоренности. Вот. И с каким-то она договорилась парнем из другого города, из Краснодара или из Ростова, не помню. Что она выходит за него замуж, он ее увозит Но это как бы обычная история Ну такая квази-обычная То есть mm -hmm. э, там у цыган могут быть свадьбы Либо по договоренности Либо могут украсть прям насильно Либо могут э, украсть по договоренности То есть без приданного Без вот этих всех э, долгих церемоний сватовства вот. И это ну как бы нормально да? по, Если это по любви вот, и в общем она убежала, и э, поселилась, значит, вышла замуж за этого парня, поселилась в его семье, а, и вот выходит фильм. Ну, там еще несколько эпизодов разных, ну, это не только про нее, про эту девочку, mm -hmm. там, э, там еще несколько разных эпизодов, связанных с цыганами. Вот выходит фильм, и начинается... Страшный скандал в таборе, им не нравится все, не нравится, как показана их бедность, они действительно живут очень бедно, там в шестером спят на полу, топят печку, это действительно совершенно нищенская, очень-очень простая жизнь. Вот Не нравится, особенно им не нравится, значит, что говорят эти девочки Что рассказывают, значит, они такие ужасные вещи про, про цыганские порядки Что не все, значит, в цыганском этом мире хорошо И мне начинают э, уже звонить из Ростова, из семьи, куда эта девочка попала Что сейчас мы ее выгоним из дома как И ведь... вот тут мне уже становится страшно, да, она уже беременная и сейчас, значит, вот сейчас значит, сейчас мы сейчас мы ее выгоним. Уберите видео, уберите видео, удалите видео. А вообще-то, да, это как бы удалить уже опубликованный материал журналистский, это такая как бы история. Ну так вообще обычно не делают, да? То есть удалить материал это значит признать, что он там либо ложный, либо там, ну. Понятно, да? То есть вот э, журналистская публикация – это журналистская публикация, это вот уже свершившийся факт. Вот, если мы его удаляем, то это значит, что все равно, что редакция расписывается в том, что она какую-то неверную информацию дала. Вот, поэтому это обычно так вот не делают. Но тут, значит, цыгане звонят, говорят, «Если ты сейчас не уберешь видео, то я тебя найду, к тебе приеду, э, значит, приду к тебе домой, сниму тебя на видео». И в интернет значит, Страшные угрозы, страшные какие-то вещи. И Еще они обратились к этой группе правозащитников, которые помогали этим волонтерам, которые ездили в табор, с которыми я, собственно, приехала. Вот, Что вот давайте, пусть она уберет видео, пусть хоть в Японию едет, не знаю, куда угодно. И эти правозащитники в итоге написали даже письмо в «Радио Свободу», что, типа, здесь используется изображение несовершеннолетних детей без согласия родителей. Вот. А я не собирал действительно согласия, согласия mm -hmm. родителей. На... Вот. А я, в общем, тут уже «Радио Свободы» испугалась, и эту, дев... и, значит, и, там, и эту Фатиму, которую хотят выгнать из дома. Ну, в общем, короче, убрали... Вот, убрали уже опубликованный материал, это в истории, ну, это случается крайне редко такое До судов не доходило с героями никогда у тебя? В, в моем случае нет, ну, то есть, вернее, был, был один случай, но это был не фильм, а текст давно еще У
0: тебя были такие моменты, когда герой вдруг во время уже съемок, когда все запущено, когда условно там полфильма снято, вдруг передумывает и говорит, все, я не буду сниматься? А ты понимаешь, что фильм вот очень важный, что
1: он прям должен случиться? Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Ты себе фильмографию... Да, сейчас... Но... Кстати, сколько у тебя фильмов всего вышло? Офигища. А, вот, ой, давайте я расскажу тебе, да. Сейчас я расскажу историю, когда mm -hmm. герой отказался сниматься. Но я уговорила, но это вот было недавно. Это было... Уже после начала войны. Угу. Там семья в Вологодской области. У них парень молодой, призывник, срочник. Его отправили в первые дни войны. Его отправили вот туда, за ленточку. И он там попал в плен. И вот его матери приходит видео. Вот это вот страшное видео. Он сидит с завязанными глазами, с перемотанными скотчем руками. И говорит мама вытащи меня отсюда и это все ужасно страшно вот и мы с оператором снимали эту семью мы записали там большое интервью с мамой интервью с девушкой этого парня которые тоже было в полном шоке но есть, это реально срочник да? то 19-летний парень они его отправили на год в армию вот и он вдруг оказывается на настоящей войне в плену очень страшно вот и в принципе они знали что мы с радио свобода но видимо не особо как-то об этом задумывались потому что потом они говорят а покажите ваши пресс-карты а у меня пресс-карта Тогда еще действовавшая у меня МИДовская аккредитация, там написано, там, «Радио Свобода» и большие на буквы написано «США». Ну, потому что «Радио Свобода» финансируется американским, совершенно официально и открыто финансируется американским этим гостепом. Вот. И они говорят, «Бля, так что же вы сразу не сказали, что у вас от США? Ну-ка быстро уходите отсюда, уходите отсюда, удаляйте весь материал». Ну, то есть там, вернее, там сначала говорит «Уходите», потом потом мы выходим, к дому подъезжает машина, это ее старший сын приезжает, выходит из машины, говорит, ну что, сейчас мы там должны, по идее, на вас там это да, в соответствующие органы, да, это, ну-ка, вообще, вы должны там удалить весь материал. Вот. И я тогда говорю, слушайте, ну мы можем сейчас удалить весь материал, но не факт, что через две недели вы об этом не пожалеете, потому что вы сейчас будете стучаться во все двери. Они мне, собственно, рассказывали полдня, как они стучатся во все двери в военную прокуратуру, ФСБ, военкомат, военную часть, угу. суды. И никто им... Просто полное молчание. Да? Они, никто им не говорит, где их мальчик. вот, и Я говорю, что вот мы можем удалить, но тогда не будет этого видеоматериала. И вы сейчас будете стучаться во все двери, вам никто не никто не поможет официальные там государственные СМИ о вас не напишут и ничего не снимут но вот у вас есть такой выбор и они стоят такие говорят, пойдемте еще на подъезд поговорим и думают и и видно что они в такой ситуации перед таким выбором реально первый раз в жизни оказались. Ну, договорились, что я им тоже покажу монтаж. Вот. И, в общем-то, нет, на самом деле они согласились дальше сниматься. Переубедила его. Да, ну, как бы, да, мы, мы договорились, что, что мы продолжим съемки, угу. я им покажу монтаж. Вот, и тогда решим. Что без их согласия я все равно ничего публиковать не буду, это как бы ну точно нарушение журналистики, что я вам что, что вот я им покажу все 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 вот, но там пришлось прекратить съемки по другой причине, потому что дальше уже меня просто действительно стали искать в СБшнике в этом городке вот и в гостиницу звонили, где, где мы остановились вот. и мы тогда все-таки уехали. Но буквально через неделю они уже мне написали э, публикуйте, пожалуйста, все, что есть. Скорее, можно даже да, как без массажа. <laughs> да, да. Да. Вот. Но вот, вот, такой, вот, вот такая была история. А чем закончилась с мальчиком? Значит, история? его обменяли.
0: Обменяли? Да,
1: да. Ну там, не сразу, через несколько месяцев, но он сейчас дома. Вот. И там в какой-то момент это было еще стремно опубликовать, потому что вот фейки-фейки, Министерство обороны говорило уже, что мы не отправляем срочников. Но тоже через несколько дней там вышло официальное заявление Минобороны о том, что э, действительно как бы по ошибке, в нарушение всех приказов, несколько групп, которые были отправлены угу. в Украину, это срочники, но что и что это типа плохо и неправильно, и те, кто это сделал, будут наказаны, это было прямо в официальном брифинге Минобороны. Я поставила вот этот кусочек из брифинга в начало фильма, и таким образом, ну, как бы, по крайней мере, формально то есть себя и героев обезопасила, да. угу. то есть они не говорили ничего фейкового, они не говорили ничего, ну... Как бы, да, ничего, что не совпадало бы с информацией от Минобороны. Mm -hmm. Минобороны признает, что
0: были такие группы. Вот. На днях мне девочка одна написала, режиссерка, что снимала фильм около года где-то и закончила кино и на стадии уже финального какого-то монтажа. И героиня ей написала, что она против публикаций, против фестивалей, против интернета и так далее. Вот ты бы что делала в такой ситуации? Даже если у тебя документы все подписаны с героем. Mm. Такое было у тебя? Такого, к счастью, не было.
1: Я бы... Что бы я сделала? если Прямо уже когда все готово... Она посмотрела, да, материал?
0: Да, она видела какие-то отрывки. Ну что-то там переклинило, знаешь, а вот представь у тебя там с продюсерами какие-то обязательства тоже, у тебя там договоренности, и герой у тебя слетает уже на стадии вот предпоказа какого-то. Вот как быть в этой ситуации? Переубеждать, разговаривать, договариваться? Ведь у героя тоже есть какая-то ответственность, когда он вступает в съемку?
1: Конечно, да. Тем более, что он подписал бумагу, делал это сознательно. Вот, и так это, конечно, нехорошо. Вот так вот нехорошо. С другой стороны, если у него как-нибудь так изменились обстоятельства, что ему теперь именно нельзя светиться. Вот. Но можно вот ну, не знаю, это, короче, в любом случае это будет очень проблематичная ситуация. Как ее разруливать, я, 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 я не знаю, если честно. Может быть, иногда просто, просто проигнорировать это и выпустить фильм. Вот. В конце концов, если это какая-то просто что-то переклинило, и типа, вот, мне нравится, что, что я плохо выгляжу в кадре, и слишком толстая, или там что-то такое, вот, потом через какое-то время это... Я, в принципе, иногда даже предупреждаю героев, что... Есть такой эффект, когда человек на себя смотрит uh -huh. со стороны, ему, как правило, это сначала не нравится. Вот. Но uh -huh. этот эффект быстро проходит. Что вот эти вот именно видеосъемка обладает таким свойством, что, как правило, скорее всего, вы себе, я говорю, не понравитесь.
0: Я видела отрывки как раз вот этого фильма, про который я тебе uh -huh. сейчас рассказываю, и там героиня в, под алкоголем в некоторых сценах была. Вот человек, в принципе, пьяный Ой, человек... алкоголем, он... это, да, вообще, вот... это
1: вообще жопа. Это как бы, это действительно проблема, потому что ты как бы... Получается, что ты... Снимаешь человека не совсем в адекватном состоянии, да, типа в состоянии аффекта.
0: Угу. Вот. Но он же не, не несет ответственности в этот момент ни за свои слова, ни за свои
1: поступки. А ты снимаешь, получается. У нас был случай. Мы с Максимом Пахомовым в Норильске сняли очень обаятельного пьяного чувака. Вот. Потом они значит, с женой писали значит, вот, опубликовали. И вдруг туда пришли комментаторы, которые стали писать, вот, вы снимаете одних алкоголиков, наш Норильск, наш Норильск, это не только алкоголики, а там были не только алкоголики в фильме, да, но вот почему-то так им это не понравилось, что вот, типа, все бухают, вот, и, значит, эти ребята несчастные, которые были, вот, они, значит, пишут, уберите, уберите, вырежьте нас, оттуда, а то значит про нас теперь все говорят, что мы алкоголики, хотя мы, они реально там просто сидели на берегу озера и пили пиво, как абсолютно любые нормальные люди могут делать, вот, ну то есть там чувак был пьяный, но он был при этом вполне содержательный, как бы, и вообще, мне кажется, что часто бывает в России, по крайней мере, да, что пьяные люди они более выразительны более обаятельны остроумны бывают вот и ничего как бы ну то есть ну и вообще если, если в россии полностью отказаться от съемок пьяных людей, то никого не... кино может не случиться. Да, да. Вот. Но это, вот да, это, блин, тоже такая вот проблема и ответственность. Вот. но вот тут надо, опять же, решать и выбирать, и думать об этом. Потому что, ну, действительно, если человек напился и предстал в каком-то непривлекательном, унизительном виде там, да, если он там э, валяется в грязи, то может и не надо все-таки.
0: А были ли такие моменты, когда герой, наоборот, настаивал, условно, на публикации, а ты понимала, что нет, это просто жесть, это
1: показывать нельзя, это точно там, условно? А, что типа, сейчас я посмотрю, проверю. Что, типа, ну таким что, образом... Ну,
0: то, что он не осознавал всю степень своей какой-то ответственности, а ты понимала, что нельзя это показывать.
1: Я бы сказала, что если человек сознательно на это пошел, вот, если он не пьяный, если он не в состоянии аффекта, то можно и нужно публиковать ну, представь себе как бы ты жила если ну, послужили... потому что понимаешь если ты это, отказываешься от публикации ты получается играешь уже сама по этим всем правилам вот этой цензуры что ты говоришь что э -э ну, типа, ну да, подписываешься вот, под своим под... страхом. Вот, не, не под своим страхом, а ты подписываешься под законом о фейках, под законом о дискредитации, там вот под этой статьей, что ты как будто бы э, эти все вещи считаешь ну, законными. Вот. Ты их принимаешь, и, да, да И принимаешь эту цензуру. А как раз, мне кажется, обязанность журналиста, документалиста, это противостоять цензуре. Вот. То есть ты можешь... Пойти навстречу герою в виде исключения, если он просит как раз не публиковать, uh -huh. вот, если он говорит, что для него это опасно. Это понятно, но если герой не против, то ну, не нужно вот, как бы, но, не а вот нужно представь играть себе, по этим правилам. Синдрома. Представь себе вот ситуацию... А чем ты тогда отличаешься от пропагандистского там канала? Представь себе ситуацию, что завтра
0: героя твоего фильма сажают например дают ему 10 лет как ты с этим живешь дальше mm. ну просто представь вот эту ситуацию ты продолжаешь снимать какое-то кино продолжаешь жить едешь к нему возишь передачки или что как вот
1: я бы сказала так что если если человека посадили то виноват в этом все-таки не ты вот он, если он действительно хочет высказаться, он, он найдет другой, он найдет другой способ в итоге, высказаться, да. да, да. Вот как сейчас снимать кино, чтобы не подставлять героев? Мне кажется, это очень важно, чтобы голоса людей, которые против войны, все-таки были как-то тоже слышны. Это важно для для общей картины это важно для истории, это важно, то есть люди, которые идут на это сознательно, они невероятно смелые, во-первых, вот. я им очень благодарна. И ну, если если вот совсем, совсем отказаться. Тогда у нас будет просто кромеш... Ну, вот как бы, да, вот такая будет... Медийная картина России будет просто кромешным адом. Да? Вот это... Мне кажется, неправильно.
0: Ты сейчас какое кино снимаешь? Ты рассказывала, что... Хотела снимать риэлтора в Грузии?
1: Риэлтора, что-то с риэлтором пока не сложилось. Я сейчас снимаю группу волонтеров э, из России, уехавших, в, которые живут в Тбилиси. И они в прошлой жизни в России одно время э, были... У них была... Э, ну, Дед Мороз и Снегурочка. Короче, ходили по домам за деньги и поздравляли маленьких ребятишек. И сейчас они... Э, решили заняться тем же самым под Новый год в Тбилиси, вот, но они сделали так, что э, они это делают э, для, ну, вообще это платная услуга, но для украинских детей, для семей беженцев это бесплатно, вот. uh -huh. и у них куча этих бесплатных запросов, они ездят э, в дома к беженцам и поздравляют детей с новым годом в костюмах деда мороза и снегурочки вот и там есть некоторая еще такая дилемма потому что ну в украине же в принципе нет деда мороза да у них святой николай и дед мороз считается чем-то таким как бы одиозный такой символ как бы советского советский персонаж. Угу. Но, тем не менее, многие семьи, они сами, да, они сами просят, они хотят, чтобы к детям пришел Дед Мороз и вообще какое-то ощущение праздника. Вот. И вот я с ними езжу и снимаю, как, -как, -как, -как они работают. Не вот. против героя съемок? Ну, ну если, опять же, если против, там была семья, вот причем так обидно, мы ехали там полтора часа в этот район Диди-Дигоми. Вот, приехали, а там женщина говорит, нет, нас, пожалуйста, не снимайте. Ну, я не снимала, что делать. <смех> <смех> ну, такой один раз было, да, в основном все соглашались? Ну, еще не так много у нас было поездок, там... А, ч -ч 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 Четыре семьи мы сняли. И, тем не менее, они рады русскому Деду Морозу. И эти ребята ужасно им сочувствуют и поддерживают. Ну, то есть это, в общем, одна из немногих историй, как ни странно, не про ненависть, да. что в этой ситуации, мне кажется, особенно важно.
0: Расскажи про какое-то свое неснятое кино, которое для тебя было прям вот самым болезненным.
1: Да, было у меня такое кино. Я снимала девочку из детского дома. Ее первые Дни, потом первые недели, потом первые месяцы и потом первый год в приемной семье, в интеллигентной московской приемной семье, в которой эта девочка с, невероятным, с невероятными трудностями адаптировалась, потому что она... Мало того, что из детского дома, так она фактически вообще выросла в системе в этой. Да? То есть у нее никогда почти что не... Она, она подкидыш, да, то есть ее нашли, когда ей там было года 4 в торговом центре. Вот. И, все, и дальше она всю жизнь была в детском доме. То есть у нее почти что нет вообще опыта какой-то семейной привязанности. Вот. И я снимала этот фильм как историю успеха. То есть, как бы, у меня была идея такая, и ожидания такие, что вот сквозь все эти трудности, сквозь все ее скандалы, сквозь все ее детдомские привычки, отсутствие привязанности и так далее, что она, в итоге она адаптируется в этой семье. Но оказалось все по-другому, что вот через год уже, когда я считала, что съемки закончены и перестала снимать этот фильм, я уже собиралась его монтировать еще там через пару месяцев обнаружилось, что у девочки реально совсем поехала крыша, она стала вести себя просто ужасно, а там в этой семье еще были другие приемные дети, с которыми было все в порядке, но она уже угрожала их безопасности, вот, то есть там что-то она и, и ножом могла поразмахивать, и что-то какие-то неприличности делала, и, в общем, ее сначала там долго пытались как-то с ней работать, водили ее к психиатром, выписывали, выписывали ей таблетки разные, потом положили в психушку на какое-то время, вот, что, в общем, ничего не помогло, и в итоге приемная мама ее вернула в систему, вот, и потом ее забрала другая семья, чеченская. И, в общем, но ну, это все уже было после того, как я закончила снимать фильм. И получилось, что смысл и суть этой истории, да, она оказалась настолько другой по сравнению с тем фильмом, который я делала, что я в тот момент решила, что снимать это вообще, ну что, вернее, монтировать и публиковать это не надо, это будет неправда, это будет, ну как бы там в основе этой истории будет какая-то неправда, вот и никакого хэппи-энда я просто не могу себе позволить. Потом я, правда, решила, что можно все равно из этого что-то попробовать сделать а, уже вот эту вот пропущенную мною часть, спустя там еще несколько лет, попробовать э, рассказать. И записала большое интервью с этой приемной мамой. Вот. С новой
0: приемной мамой Нет, Сейчас, да, нет, а, нет, 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 а.
1: нет, с, uh -huh. с, с первой, у которой ничего не получилось, как она это видит ретроспективно, да, uh -huh. вот как она видит эту историю. Вот. Но там еще надо немножечко записать. Там в часть материалов у меня за это время. Потерялась, стерлась, сгорел жесткий диск. В общем, это все какой-то, э, какой-то, э, там, короче, череда неудач с этим фильмом. Не знаю, может быть, это такой знак, что не надо это все вообще. А может быть, все-таки я в какой-то момент это добью, и что-то в итоге получится. Пока не знаю. Но это, в общем, вот... Тот случай, когда то, что снято, оказалось неправдой, а все, что правда, оказалось не снято, потому что я считала, что фильм закончен. Вот. И, может, может быть, так так и не опубликую это никогда и не, не доведу до ума. А, может быть, найду какой-то способ. А на
0: сегодня что с этой девочкой происходит?
1: Она в чеченской семье. вот. На самом деле, уже сейчас пройдет еще больше времени, и она уже скоро станет совершеннолетней. вот. Может быть, это повод будет. Но это надо уже... Вот сейчас просто еще вопрос. Могу ли я вернуться в Россию, чтобы это снимать? И если могу, то когда? Ну, тут есть, в общем, некоторые сложности. А почему у тебя такие переживания вызвал
0: этот фильм? Про девочку. про девочку, да. Почему для тебя он был такой болезненный?
1: Ну вот я говорю, у меня... Потому что вот... Сначала он не был особенно болезненным, да? Я снимала, как она там... Ну, как они с ней занимаются, как они там ее чему-то учат, ее мама там водит в школу, как там какие-то сложности. Она там скандалит, орет, мама ее успокаивает, в общем. Это, ну, напоминало по... По, -по, по энергетике, по атмосфере вот известный фильм «Белая мама». Угу. Вот. А, то есть такая, как бы, вот история адаптации приемного ребенка. Вот. Но потом, когда оказалось, что значит, и, и когда уже после начались вот эти все проблемы, где Аня решила, что ну, поняла, что у нее ничего не получается, я это просто все почему-то я, я иногда приезжала к ним, говорила: давайте я вас еще поснимаю. Она говорит: вот сейчас лучше не надо, сейчас там Кристина принимает определенные таблетки, там психи, 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 Давай лучше через неделю. Пройдет через неделю у них как бы все хорошо. Потом опять. И в общем это какая-то странная психи, психиатрическая еще тема, которую я на самом деле не умею, как бы, да. То есть вот одно дело, ты снимаешь человеческую историю. А другое дело, ты снимаешь фильм о воздействии определенных препаратов на детскую, на ну как бы на, 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 на ребенка. Я вообще-то не, не, не знаю, как, как с этим быть. Uh -huh. Вот. И это, в общем, я почему-то, и там что-то не везло. Все время я не приезжала, ни вовремя, ни. Не попадала на какие-то важные моменты. Вот когда я решила для себя, что фильм закончен, да, вот он перестал... Я думала, пыталась продолжать, но вот это перестало получаться. Вот. А для тебя в какой момент был финал? А, финал был, когда, значит, примерно через год, эта Аня, она решила взять еще одну приемную девочку, вот. И уже вот эта Кристина, главная героиня, вот проблемная, она вроде как уже адаптировалась и встречала эту новую девочку, э, как э, уже такой постоянный обитатель дома. Вот. Uh -huh. и, там, и там я как бы красиво это все закольцевала, э, что вот они, опять Аня едет из аэропорта с приемным ребенком, опять вот в машине они сидят. Ну, то есть, в общем, э, и что теперь уже Кристина встречает ее. Встречать нового приемного ребенка Мне казалось, что это такая очень хорошая Логичная концовка вот, Но оказалось, что нифига
0: Но мы же не можем охватить всю жизнь Мы же все равно с камерой приходим В какой-то определенный отрезок времени Вот там было так Сейчас там у нее все плохо Через 10 лет условно там будет все отлично То есть в чем-то в другом, наверное Была твоя
1: проблема Почему кино не состоялось? Нет не знаю, мне кажется, что вот уже если ты знаешь, что все оказалось совсем наоборот, то это, ну, ну грубо говоря, там, допустим, если ты, э, если ты снимал, э, э, вот, например, снимаешь историю любви счастливую, а потом оказывается, что этот человек абьюзер и бьет жену и привязывает ее наручником к батарее, да? Ну, странно публиковать ну, фильм конечно, про счастливую да. любовь, понимаешь? Угу. То есть, вот, ну Ты можешь, конечно, говорить, да, вот в тот момент это было счастливое, но, ну, блин, ну, как-то это Смотри, неправильно. как интересно,
0: да, ответственность режиссера может проявляться вот еще и на таком этапе, когда ты уже Вроде как бы снял, но ты понимаешь, что кино не может состояться. Ну да, Вот что... сейчас не может, но не факт, что через 10 лет все не поменяется.
1: Ну да, может быть, э, то есть, ну, ну, если ты, ну да, вот если ты уже знаешь, если ты уже <губит> знаешь, что это, ну, что это будет какая-то неправда, ну сразу думаю, что какая-то показуха, да, вот. Надо тогда и эту часть отразить тоже, а ее отразить не получается надо тогда что-то придумывать или вообще забить, ну невозможно, да, вот угу. опубликовать красив, ну опубликовать или вообще, ну вообще такое сделать высказывание про красивую любовную историю. Вот эта вот история Ани с этой приемной девочкой, она реально очень э, похожа, как ни странно, да, то есть э, на какую-то историю домашнего насилия и абьюза, да? то есть э, только в данном случае в роли абьюзера выступает ребенок что еще страшнее, да, но там она действительно сделала их общую жизнь совершенно невыносимой, вот, от нее нужно было э, запирать комнаты, чтобы она не воровала, там все время все в доме просыпались и спрашивали друг друга, а в каком настроении сейчас Кристина, она там сейчас вот э, спокойная или она сейчас будет буянить, и от этого как бы все зависело в доме, и ну, короче, это действительно так вот и... И, в общем, ее действительно уже все боялись. И рассказывать это как, опять же, да, как историю э, любви, хоть и не беспроблемной, но любви, но не получается, невозможно. Но вот ты заранее себе
0: задумала, что это будет условная история успеха, да? Но, может быть, наоборот, стоит показывать вот эту реалистичную историю, чтобы многие приемные родители, прежде чем брать ребенка, Именно. они 10 раз, и, там, миллион раз задумались, что их вообще ждет. Конечно, конечно. И показать именно, вот эту да. всю реальность такой, какая она есть. Но я ее
1: уже не показала, да? То есть вот, вот этот весь период, когда, когда Кристина стала становилась невыносимой, ну вот у меня не получалось это как-то, потому что я психологически уже закончила, вот как-то вот мне казалось, угу. что все, фильм снят. Вот, а там дальше началась такая жесть, вот, и я все время, вот я говорю, не, 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 не успевала, пропускала, вот, и что-то Ну и мама,
0: наверное, еще не хотела,
1: не, не давала всегда, это снимать. всегда, да, да, не, а... в, не всегда хотела снимать, как Самая вообще часто бывает это в такая. историях абьюза, вот, что в данном случае мама была жертвой, реально, вот, и она тоже как бы выносить ну вот это все, вот. Сейчас она готова об этом рассказать. Тогда, мне кажется, она и сама не понимала толком, что происходит и куда все идет, вот. И уж, конечно, вот это вот, когда она ее возвращала в детский дом, это, в общем, для нее было тоже очень травматично, потому что это же, как бы, ну, считается предательство, да, что вот ты взял ребенка и вынужден его вернуть, что не получилось. Конечно, для нее это все было очень болезненно.
0: 29 декабря, да, сегодня? Елка стоит, еще не наряжена.
1: Сегодня будем наряжать.
0: Да, скажи, для тебя этот год был самым сложным в твоей жизни или нет?
1: Да. Пожалуй... Да, пожалуй, никогда, никакой другой мой год в жизни, а хотя нет, нет, самым сложным был год ковида и развода у вот. меня. Но это у меня лично такая как бы, потому что, потому что... Ковид меня ужасно прямо расстроил и необходимо сидеть дома в изоляции. Она в каком-то смысле для меня это было хуже, чем снимать фильмы на проблемные темы, не знать, как ответить себе на вопрос. Ну, то есть вот для меня лично это было тяжелее, но как бы это было даже в каком-то в каком смысле хуже, чем, чем тюрьма, эмиграция и так далее. Вот. Но это очень субъективно. Хотя нет, когда, когда я была пять суток в следственном изоляторе в Дагестане, я, пожалуй, думала, что изоляция во время ковида все-таки была приятнее. Я так сравнивала. Думала, ну вот, там хотя бы можно было на улицу выйти иногда. Там хотя бы можно было интернетом пользоваться, монтировать что-то на компьютере. То есть какое-то движение. Да. Что тебе этот опыт дал? Какой?
0: В Дагестане.
1: Ну... Нет, в первую очередь все-таки невероятное облегчение и понимание, что все вот эти наши трудности, они... Это все равно все гораздо, гораздо... Но это не, это не идет ни в какое сравнение с тем, чтобы на... Ну, потому что я когда сидела в этой тюрьме, да там была реальная перспектива, что я, что я выйду через пять суток, и меня опять перезадержат, а потом опять перезадержат, а потом и, и, и сошлёт уголовное дело. Я сейчас не буду рассказывать подробности, там мне это адвокат запрещает. Вот. Но такая опасность реально была. И, в общем, когда ты понимаешь, что в ближайшие несколько лет... В твоей жизни могут пройти вот так, то все остальное, что происходит с тобой после этого, воспринимается как просто подарок и благословение. И огромный шанс, который тебе подарили небеса, вот, просто жить на свободе. Вот, это точно и начинаешь это больше ценить.